0: Bienvenidos a una nueva edición de Informatea, con toda la información de Temperley, el equipo más grande de todo Zona Sur.
1: Hola, muy buenas mañanas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasión Celeste, hoy el día lunes 22 de agosto nos encontramos a la hora 11 con 24 minutos, 12 grados de sensación térmica aquí en la ciudad de Temperley con un porcentaje del 76% de humedad. Tenemos un programa cargado de información de todo lo que fue la actividad deportiva y social del club atlético Temperley durante el fin de semana. Lamentablemente, bueno, en el fútbol no, no se dieron los mejores resultados y a causa de esto también se vio un episodio muy lamentable y grave para el hincha y para el socio del club en las tribunas. Que bueno, a, a lo largo del programa iremos desarrollando la información. Hoy tengo el placer de que me acompañe como siempre mi querido compañero Esteban Plana. Esteban, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días a toda la audiencia, a vos Tomás también. La verdad que sí, no, no pudimos sacar el mejor resultado este fin de semana, pero y también lamentamos los, los hechos que sucedieron ahí en las adyacencias del estadio y, y dentro del mismo, pero bueno, eh, vamos a, a tocar un poco todos los temas y todos los deportes, así que la verdad tendremos un, un programa bastante completo con, con toda la información de, de, de nuestro club.
1: Y bueno, para ya meternos de lleno a lo que fue, lo que pasó con el club Atlético Temperley en, en, en el fútbol del fin de semana Tenemos a nuestro columnista
3: especial, bienvenido Juan Manuel de Sousa ¿Cómo andás? Muy buenos días Toto, muy buenos días Esteban, muy buenos días a todos los oyentes eh, Sí, bueno, lamentablemente, eh, primero comenzando para decir que eh, fue un partido bastante atípico Se volvió a jugar el, el clásico tan, tan esperado entre Quilmes y, y, y nuestro gran club Temperley En el cual, bueno, eh, lamentablemente el gasolero terminó cayendo por 3 a 2 eh, En un partido realmente que fue bastante atípico como todo, como todo clásico eh, primer, Y que primer, se esperaba con ansia se esperaba, se esperaba con muchísimas ansias, sobre todo por todos los hinchas Porque eh, recordemos que el clásico no se jugaba eh, no lo jugamos desde, diciembre, eh, perdón, desde abril de 2016 donde eh, fue triunfo 2 a 0, lamentablemente no se nos dio, eh, esta vez pe, eh, el, el conjunto de, de Bianco intentó eh, plant, eh, plantarse quizás un poco eh, tratando de ir a buscar el, eh, el resultado a todo momento sabiendo que el club no gana hace, bastan, hace bastantes partidos eh, y era un buen momento como para que anímicamente el equipo pueda remontar en los próximos eh, en, lo, en, lo, en los próximos partidos. Eh, aún así eh, creo que es eh, un. El sobre el final este se ven. El partido estuvo bastante controlado, sobre todo, eh, so, sobre todo en el medio. El, des, el de, des, desarrollo que tuvo en el juego fue. Eh, fue, fue interesante lo que propuso, pero bueno, esto es fútbol y a veces eh, los resultados no se dan como, como, eh, como uno quiere. Eh... No, no, y además que como hablábamos la semana
1: pasada en la previa del partido, eh, para, para Temple era un partido de seis puntos, porque no solamente era ganarle al clásico, a uno va, el clásico que hay en la categoría no, no, no es de la magnitud de los Andes o de Talleres, pero es un partido con una rivalidad muy, muy marcada y que además... Eh, lo ayudaba a temple y de ganar, de escaparse de los puestos del descenso. Claro, viejos, pero hay que, hay que, que sumar. Habría,
3: claro, habría que, habría que sumarle eso justa, justamente en los, en, lo, en los promedios donde el gasolero está abajo en la tabla. Pero lo más trágico de, de todo no fue solamente la derrota, sino también el escándalo del post-partido. Eh, eh, pero antes eh, me gustaría este, compartir eh, un testimonio que... Eh, nos habló eh, Franco Tolosa que estuvo en el banco de, de suplentes del, del partido y eh, habló más que nada sobre que fue un partido raro
4: el partido de ayer fue medio raro otra vez se nos va sobre el final, así que ahí estamos un poco emproncados con nosotros mismos sabemos que vamos por el buen camino, estamos trabajando la semana duro para lograr los resultados y a veces esto es fútbol pasa que en una jugada fortuita, a mi entender, que se, nos va, se nos va el partido. Se nos van los tres puntos. Pero bueno, vuelta de la página, trabajar fuerte en la semana, nos espera Independiente y después tenemos que recibir a Ferro en casa y a lograr los objetivos inmediatos, que es lo que necesitamos, ganar.
1: Bueno, y un poco lo que dice Tolosa en el testimonio, es lo que venimos viendo en los últimos partidos partidos que a lo largo del, del desarrollo se trabajan bien, pero que por errores finales como por ejemplo la pelota parada, que lo viene sufriendo hace mucho, se terminan perdiendo tres puntos y que luego uno ve el balance al final de, de la temporada y son puntos que eh, en un torneo en el que los hasta, el, el, hasta la posición número 10 se clasifica al reducido, se podría haber aspirado a algo más. Sí, yo, yo creo que el arranque
2: del torneo de, de nuestro Gasolero fue fue malo, fue muy irregular eh, y no, no supo sacar esa mínima ventaja que te da la confianza para después eh, en el desarrollo, el torneo haciendo tantos equipos y eh, habiendo tantas fechas, eh, en el desarrollo poder estar más cómodo, estar más holgado de puntos y a partir de ahí, bueno, eh, conseguir eh, buenos resultados y también resultados adversos, pero con, ya con un colchón de puntos más abundante, más importante, eh, estar más eh, tranquilos. Estar en una posición eh, bastante... Eh, dura o bastante complicada. difícil, complicada. Eh, está en el puesto número 29 del torneo.
3: Eh, bueno, y ahora quería hablar un poco sobre. Eh, lo que ocurrió después del, del, del encuentro, eh, claramente nuestro club se, se, caracteriza, se caracteriza por tener una, un ambiente eh, familiar, o por lo menos en lo que trata de tener eh, la dirigencia, y no fue algo que se vio ayer, eh, la, lamentablemente, eh, ya que en una de, la, de las plateas ocurrió, ocurrieron varios incidentes entre los barras, eh, que fueron a apretar a algunos de los hinchas, eh, y hubo un hecho de violencia bastante... Eh, grave y es más este, Muchos de los hinchas este eh, Dijeron eh, Hicieron una acusación muy seria De que la policía dio Dio rienda suelta Para que eh, los barras se pudieran meter
1: Es que esto la verdad es un modus operandi Que no pasa solamente lamentablemente en nuestro club Sino uno se fija en los primos En los andes y pasa lo mismo Dirigencias que son Lo mismo pasan independientes sin ir más lejos Dirigencias que son criticadas duramente por el hincha Lo que más les conviene A ver el hincha dónde se expresa en la cancha si hay disturbios en la cancha que logran que aprevide a jugar los partidos a puerta cerrada y que el hincha no tenga dónde expresarse, uno no quiere tejer teorías, pero lo, lo que más le sale a la cabeza en estos momentos es pensar eso. Además es
2: algo que que no, 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 estoy, no justifico ni mucho menos eh, es algo totalmente repudiable, pero que pasa eh, en varios en varios lugares y más en primera división a veces eh, es Menos contado, pero son conflictos que se dan en, en las canchas en general. Y es como decís, Toto, que eh, el hincho se expresa. Y cuando hay cosas que no gustan y cuando hay cosas raras eh, en cuanto a lo dirigencial, se provocan eh, disturbios, eh, opiniones y que generan que pasen estas cosas.
3: Hay que sumarle también que eh, se generan estas cosas porque eh, el club está en una zona muy comprometida. Eh, sobre todo por el tema del, del, del descenso y eh, para cerrar la, no, la noticia habría que aclarar que eh, después el club obviamente a raíz de esto eh, un par de horas después de, de lo ocurrió ya el domingo por la madrugada, eh, y habló de un, de un comunicado que bueno, obviamente tratando de eh, Calmar a la Calmar las, eh, exactamente eh, a todos los que fueron a la cancha a los hinchas a los hinchas en general y diciendo que esta no era la intención del, del, de la dirigencia por supuesto
1: es que a ver, para, para finalizar el tema, uno lo que decís vos el hincha se encuentra intranquilo también porque podría estar en un momento en el que podría estar disfrutando uno se fija la categoría que nos sigue el B Metro y los Andes el clásico rival se encuentran en una situación que siendo hincha contrario uno podría gozar tranquilamente y hay que preocuparse porque nosotros también podríamos estar jugando la temporada que viene con ellos claro. si no, si si no, no hacemos las cosas, cosas bien, porque es tan es simple eso. como hacer las cosas bien como dijiste vos, Juanma. Que quede
2: claro que, que no avalamos este tipo de, acti de actitudes de y que manera. repudiamos eh, todo lo que sea violencia, pero eh, es un contexto difícil para nuestro gasolero.
3: Bueno. La verdad.
2: Sí, sí.
1: Perfecto, Juanma, muy buena la información de club Y ahora sí, te doy la pelota a vos Porque esto fue recién, debatimos un poco lo, lo que, lo, La información que nos trajiste Pero ahora te toca a vos Todo, todo tuyo tu programa
3: Perfecto, eh, bueno eh, Bien, a ver Primero que nada, eh, esto hay que, ser, eh, hay que ser serios Después eh, del incidente que se sufrió el día de, el día de la noche eh, perdón el sábado a la noche no, no, se, puede, no se puede entender cómo eh, no hay una respuesta hacia los hinchas damificados y sobre todo al y, sobre, y sobre todo por parte de eh, una denuncia policial sobre, sobre todo por el por lo complejo que fue eh, lo único que atina a hacer en este, en este mal momento de la dirigencia sacar un comunicado que es totalmente entendible. Pero a ver, en esto si diciendo que es un club de un, en un ámbito eh, familiar, yo entiendo a veces a los hinchas, y a, pero esto es injustificable totalmente. No puede ser que eh, cuatro o cinco tipos arruinen, eh, por más por más de la forma que se, Sacando el resultado del partido, por más que se haya perdido No se puede hacer, eh, no se puede hacer lo que se hizo O por lo menos per permitirlo y que no haya eh, con consecuencias Esto, esto también la, ya es un llamado a la, a la dirigencia para decir que Pongan, eh, pongan un poco más de atención en, 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 esta, en estas cosas Porque el club no está bien en lo, en, en lo futbolístico Ya en varios deportes eh, hay muchos eh, hay, hay muchos equipos que se están quejando dentro del club por falta de eh, por, por, por falta de, de asistencia de los dirigentes entonces yo creo que el club está en un punto eh, bastante crítico de, eh, del que si no se sale eh, pronto eh, yo te temo lo peor de que se pueda de que se pueda llegar a de que se pueda descender y eso yo creo que ningún eh, ninguno, ninguno de nosotros, eh, por lo menos de los que estamos acá presentes Y de todos los hinchas del Gasolero Quiere que, quiere que, quiere que pase, de ninguna, de ninguna manera
1: Perfecto, Juanma, la verdad un comentario bastante acertado Sobre lo que es el, el momento de Temperley Lo que estamos sufriendo los socios, los hinchas Y no solo en el fútbol, sino en varias disciplinas Que no están recibiendo el apoyo que me, merecen Y bueno, a causa de lo, de lo que fue... Nuestro clásico, el día sábado, lamentablemente con el resultado, preparamos, vale, la producción preparó un informe especial contando el origen de la rivalidad entre Quilmes y Temperley.
3: La rivalidad entre Temperley y Quilmes surgió en la década del 60 y del 70 cuando el fútbol creció en el sur hasta límites insospechados. Como el estadio de Banfield era el único de la zona con todas las comodidades, como por ejemplo las tribunas de cemento o las modernas iluminaciones para ese entonces, en las noches de verano se organizaban torneos en el famoso Florencio Sola. Eran cuadrangulares de hacha y tiza, con dos partidos por noche, con hinchas de Banfield y Lanús en la misma tribuna y con fanáticos de los Andes y Quilmes unidos en la otra frontera pero allí apareció también el glorioso Temperley. El dirigente Norberto Pérez, que está hace más de 10 años en el club, aseguró que frente a Quilmes siempre son partidos especiales.
5: Eh, desde que estoy en el club siempre le, le quisimos ganar a Quilmes. Eh, por más que no sea el, el clásico rival, nuestro, nuestro clásico rival es eh, los Andes, eh, pero... Eh, siempre hay, hay rivalidad y siempre se le quiere ganar a, a un equipo como Quilmes. Son partidos, son partidos aparte, se, se viven de otra manera, con otra intensidad y, y esperemos que con el tiempo sigan, sigan siendo así.
3: El primer partido oficial fue el 6 de agosto de 1938 y luego jugaron 83 más. Ambos equipos se enfrentaron en 11 oportunidades en primera división y el cervecero tiene el historial a su favor, ya que ganó en cuatro ocasiones. Además empataron en seis partidos y el Celeste ganó una única vez con goles de Ariel Colsera y Patricio Romero en el torneo Transición 2016. El ex volante, Leonardo Di Lorenzo, recordó aquel triunfo y expresó que ese clásico no se olvida más.
1: En 2016 veníamos bien. Llegamos nuestro mejor momento al clásico. Ese partido no me lo olvido más. Eh, ganamos 2-0 con un golazo de Larry Colcera y otro de, de Pato Romero con asistencia mía. Te digo que el gol fue más mío más que suyo, pero hasta el día de hoy no me lo admite. Sigo teniendo una una gran amistad con, con,
6: Pato, con el Pato
3: El último enfrentamiento fue en la fecha 14 del torneo y terminó 1 a 0 a favor de Quilmes con gol de Gabriel Ramírez El 10 de julio de 1955 estos rivales se encontraron en el estadio Alfredo Beranger ganaba el cervecero por 2 a 0 cuando Berrud descontó para el Celeste mediante la conversión de un penal. Pocos minutos después, se produjo una avalancha en la tribuna de la avenida 9 de julio. Mientras algunos auxiliares y espectadores trataban de reubicar los postes que sostenían el alambrado perimetral, los agentes de la policía agarraron sus bayonetas para hacer retroceder a la gente que había quedado apretujada contra los alambrados luego del accidente. Marcela Ventieri, historiadora del Club Temperley, confesó que esa avalancha es de las peores que recuerda en el fútbol del ascenso.
7: Lo que pasó en este partido fue un verdadero desastre. Yo creo que se puede hablar un antes y un después en la historia de nuestro clásico con Quilmes. En el gol de Barrut, la gente enloqueció y después pasó lo que todo hincha del gasolero sabe. Avalanchas como nunca antes vistas. ...en el fútbol del ascenso, todo se convirtió en algo peligroso... ...lo que marcó un antes y un después en el accionar de los efectivos policiales.
3: En la fresca noche del sábado pasado, se disputó el clásico número 85... ...aunque este no sea de los más importantes para la gente del sur de Gran Buenos Aires... ...como un Banfield o Lanús, para los hinchas del gasolero y el cervecero... ...no es un encuentro más, sino que simbólicamente son 90 minutos que valen más de 3 puntos... Tal vez el próximo sea dentro de algunos años, en unos meses o en unas semanas, porque en este fútbol nunca se sabe cuándo podés dar un paso al frente para ascender o una temporada mala para terminar en descenso. Pero lo que sí se sabe es que el estadio Alfredo Beranger siempre va a estar repleto de camisetas celestes.
1: Perfecto, muy bueno el informe, la verdad muy completo, le agradecemos mucho a la producción por haberlo hecho y bueno, ahora nosotros nos vamos, vamos a cerrar este bloque, no se vayan, quédense escuchando atentos que en el bloque número 2 tenemos toda la información sobre el futsal y el básquet y también eh,
2: recordarles que nos sigan en las redes. Como en Twitter, Pasión Celeste AM, y en Instagram, Pasión Celeste, donde estamos continuamente y en la semana informando todas las noticias del Celeste eh, en, de, en todos los deportes. Y tenemos algunos sorteos y demás eh, ofertas para ustedes.
1: Y nosotros nos vamos al bloque con Adicción de Memphis, la blusera.
8: Provoca. Pero como puedes pensar, me que yo no te quiero a dos Lo que pasa es que el fútbol, me da, me da vuelta, es mi adicción oh. La fiesta está bajo el sol, vamos de victoria en victoria Y cuando nos toca sufrir, me quiero morir Cuando el partido termina, me voy al bar de la esquina La magia y la fantasía, del pueblo es la alegría Pero como poder pensar, nena no Te quiero amor Lo que pasa es que el fútbol nena, me da vueltas mi adicción oh, 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 oh.
1: Volvemos del bloque. Ahora sí, nos encontramos de vuelta en Pasión Celeste. Es la hora 11 con 44 minutos. Hay 12 grados de sensación térmica en la ciudad de Temperley con un 76% de humedad. En este bloque, recordemos, tenemos toda la información del básquet, de futsal y también el socio va a tener novedades acerca de la institución.
2: Recuerden no seguirnos en las redes como Pasión Celeste, en Pasión Celeste AM en Twitter
1: y en Instagram como Pasión Celeste. Y ahora sí, ya está en el piso con nosotros Santiago Paratore, el columnista del básquet. Vino con cara de enojado hoy Paratore.
9: Así es, porque ayer se fue una derrota dura para... Igualmente era esperada en, antes del partido y en la semana se donde era medio complicado ganarle al puntero estudiantil porteño. Así que lamentable, nuestro equipo masculino de básquet perdió, antes, como dije recién, el puntero estudiantil porteño por 8-65. Bueno, fue un partido muy complicado donde, bueno, el, el puntero sabemos cómo juega, sabemos que tiene buenos tiradores de tres. Nosotros tuvimos muy poco porcentaje de tiro de campo, no llegamos bastante, digamos. Aunque la gente no se fue, no se fue enojada del, del gimnasio de Temple, sino que se fue orgullosa del equipo porque dejó todo. Recordemos que hasta el último cuarto fue, fue parejo y después se despegó todo. El rival, como dije antes, estuvo muy fino en el perímetro y clavó 9 de 15 intentos de la línea de 3. Pero también Nicolás Sosa, escolta suplente, categoría 2004, que había, que había debutado hace un mes en Temperley, reconoció que iba a ser un partido muy difícil.
7: Ahora más en frío te puedo decir que era un partido donde si ganábamos iba a ser algo épico. Eh, ya en las semanas sabíamos que, que iba a ser difícil y, y fue así. A ellos le, le entraron todos los triples que tiraron y nosotros estuvimos muy flojos eh, en ese sentido. La cagada es que la próxima tenemos fecha libre y tenemos que esperar otra semana más para poder ubicarnos de vuelta. Y nada, lo único bueno es que nosotros somos un grupo fuerte y obviamente que vamos a salir de esto.
9: Ahí tuvimos la palabra Nico, amigo de la casa, amigo de Pasión Celeste, la verdad. Esperemos que, esperé, recordemos que es categoría 2005 está jugando en primera en un equipo que, Todo un niño. Un equipo que, que va, va, va a crecer pero no solo fue la única derrota en el torneo sino que esta como es la fecha 4 voy a recordar las primeras fechas las primeras tres fechas lo que fue en la primera debutaron con triunfo lo que era una esperanza para el equipo lo habían ganado a 72 69 a club atlético san antonio de padua y luego vinieron las dos derrotas consecutivas en este caso tres en la fecha 2, contra Villa Mitre otro que está segundo, que después vamos a recordar la tabla de posiciones, por 85 a 67 y en la fecha 3 ante Obras Sanitarias, el conocido Obras por 74 a 62 ¿Con quién integra este grupo es el gasolero del torneo prefederal? Con el puntero como dijimos recién, con el en el tiempo que es de Ramos Mejía, con Obras Sanitarias con Padua con el Nolting de Ciudadela, con el reconocido Unland de San Justo y con Villa Mitre de Capital Federal
2: la El público estuve presenciando ahí el, el partido y el público no se fue no se fue mal no se fue enojado como si pasó en el fútbol y no hubo incidentes como pasaron en el fútbol pero sí el clima no fue el mejor eh, no el equipo no encuentra la vuelta y, y eh, erró erraron muchos tiros eh, muchos tiros de tres intentó mucho de tres y, y no
9: se pudo concretar eh, pero bueno, esperemos que, que esto se revierta. Y fue un fin de semana bastante complicado para el club. Pero bueno, siempre que va la gente al gimnasio Alejandro Melz, siempre va con la esperanza de ganar, ya sea en fútbol, ya sea en todo. Siempre el tempo le tiene que ganar.
1: No, y además como habías dicho vos, eh, se empezó bien el torneo, la preparación del torneo, por lo que nos habían dicho tanto entrenadores como dirigentes, para, para justamente este año era... De pelear los puestos de arriba hasta tratar de llegar por lo menos a, a los playoffs. Claro. Y eh, bueno, arrancamos bien y las, las tres derrotas consecutivas, no solo que durante el juego no mostró mucho el equipo, sino que también eh, baja los egos y la confianza.
9: Claro, el, el sueño siempre está en playoffs. Pelear en playoffs son, son ocho grupos, Temple e Integral F y en este momento estamos quintos y clasifican los dos primeros. Como dijimos antes, está Estudiantil Porten y Mitre. Pero bueno, esperemos que ahora se revierta. La próxima fecha, lamentablemente, Temper le tiene libre. Pero bueno, hay que esperar otra semana recién para reivindicarse cuando se enfrente a un LAM en el conocido, nuestro querido gimnasio Alejandro Melk que seguramente va a estar repleto de, de hinchas celestes. Como de la, siempre. Siempre, en todos los clubes. Hay, hay apasionados del básquet, del fútbol, de todo. Para recordar, ¿cómo está la tabla de posiciones en la fecha 4? Así es. Con el que partimos ayer, con Estudiantil Porteño, está primero con 8 puntos. Villa Mitre lo sigue con 6. Nolting de Ramos Mejía, 5, al igual que Obras Sanitarias. Nuestro querido Temperley también está con 5 puntos ahí, pero con poco por diferencia de en este caso no es de goles de, de puntos después tenemos ante último padua y último un Unlan. Unlan como está último es una buena fecha es una buena fecha para sumar de a dos puntos y aunque y sea re, hay que recuperarnos hay que esperar
1: resultados también de, de, los, de los punteros de grupo que se, que se den nuestros resultados en esta fecha libre así. para que si ganando los próximos
9: dos, nos podamos lograr lo, un y, puesto. Y lo bueno es que la próxima fecha jugamos es con un LAN que es el último donde se puede rescatar puntos por Y ahí. de local. Y de local. Hay que salir a ganar como sea para aunque sea meterse en, en, los, en tres, los dos puestos para, para meterse en playoff. Y después por último tengo el femenino, las chicas. Otra derrota también. Las chicas perdieron 50-46 contra Social Lanús por la fecha 7 de la conferencia Sur A de la Liga Metropolitana. Bueno, obviamente de la Asociación Argentina de básquetbol femenino en este caso y el gasolero venía de parar contra el impo de visitante así que otro otra vez temperly, tenemos dos derrotas consecutivas y bueno social anu como dijimos se impuso por cuatro puntos y en este caso lo contrario a nosotros consiguió su tercera victoria al
1: recordemos igual también para, para los oyentes hay muchos que tal vez no lo saben que el básquet en el club eh, en la tanda femenina comenzó recién en 2019 y estuvo dos años parado por por el tema de la pandemia, así que también las chicas están en un proceso de conocerse entre ellas, porque recién el año el único año que jugaron entero fue el año, el año pasado que jugaron en realidad 6 meses, 7 porque el, el, la actividad los entrenamientos cotidianos volvieron recién en mayo, así que nada, bueno a tenerle un poco más de paciencia a las chicas muchas gracias Santi
0: por, lo, por, lo, por la columna Seguí conectado a Informatea Porte y de radio, donde está toda la información del gasolero.
1: Y ahora sí, con la de papi bajo la suela, en el estudio ya está con nosotros el columnista especial de futsal Brian Beltrán. Bienvenido Brian.
7: Muy, buena, muy buenos días para todos, a todos los que nos siguen eh, el programa de Pasión Celeste. Y sí, ¿no? acá también en este caso el futsal eh, tuvo la misma suerte porque también eh, cosechó una caída más. Perdió por 4 a 3, jugó contra Campo Fútbol Club, un partido bastante trabado no entre entre estos dos conjuntos que eh, siempre se destacan ¿no? en, en las competencias. Y bueno, en este caso Campo Fútbol Club, al igual que el año pasado, venció nuevamente a, Tam a Temperley, que... Eh, ya habiéndose disputado la tercera fecha de, de este torneo Lifa, eh, tan solo acumula un punto porque bueno, eh, eh, está el empate en la primera fecha frente a Defensores Arena, después en la segunda fecha perdió 2 eh, a 1 frente a los Andes y bueno, es por eso que Temperley se encuentra en la novena posición. ...con tan solo un punto acumulado como decía eh, como decía recién... ...y bueno, a todo esto, nuestro, un jugador, un integrante de, de Temple... ...que juega como delantero, Franco Greco... ...manifestó que deben revertir este resultado en las próximas fechas.
2: Sí, la verdad es una derrota dura porque tuvimos todo para ganar... ...pasamos de, de ir ganando 2-0 a que nos lo empaten... ...a ir ganando de nuevo, otra vez que nos empaten... Y nos lo dieron vuelta en el final, ya nos echaron un jugador, todo. Eh, hay que levantar la cara y, y volver a la próxima fecha para seguir en camino, que este torneo es bastante largo.
7: Bueno, y sí, ahí escuchábamos ¿no? a hablar a, a Franco, que fue el autor de, de dos goles en este partido donde cayó por 4-3, pero su equipo, como bien decía ahí en el audio, arrancó ganando, pero no pudo sostenerlo porque se vio sobrepasado por, por su rival.
2: Y así como decía Franco, eh, que se van a intentar reponer la próxima fecha. Te quería preguntar, Brian,
7: eh, ¿cuál es el rival
2: de la próxima fecha para el futsal de Temperley?
7: Bueno, eh, la próxima fecha se va a disputar el próximo 28 de agosto. Va a jugar frente a Villarrita en condición de visitante. Recordemos que Villarrita es el actual escolta ¿no? de este campeonato, que tiene seis puntos. Y bueno, el puntero para agregarte información es New Old, Old Boys.
1: Partido importante para levantar. Recordemos, bueno, como, como ya habíamos mencionado que. Se empezó con el, de la peor forma el torneo, perdiendo el clásico ante los Andes. Ahora otra derrota otra dura derrota que afecta, como habíamos dicho, a la autoestima de los jugadores, a la idea. Pero, bueno, esperemos que el próximo partido
7: sirva también para, no solamente para ganar, sino para ver un poco más desarrollada la idea de juego del técnico. Sí, no, es así lo que vos decís, porque el equipo juega bien, pero le falta mantener el resultado en el, como bien nombraba vos, la derrota en el Clásico contra los Andes también arrancó ganando por 1 a 0 y después se lo dieron vuelta 2 a 1 y, y bueno, tan solo tienen un punto en estas tres fechas que no conocen la derrota, pero eh, como bien decía Franco, van a intentar revertir este resultado en las próximas jornadas.
2: Y para recordarle a los oyentes y para tenerlos bien informados, eh, ¿cómo es la modalidad de, de este torneo que... Que bueno, hace poco arranca, pero que se va a seguir
7: desarrollando y que esperemos que Temperley empiece a, a levantar cabeza. Sí, bueno, un torneo donde la disputan 14 equipos. El torneo LIFA de Futsal. Eh, bueno, 13 fechas son. Una van a quedar libre. Eh, una, una fecha van a quedar libre este, cada, cada equipo. Y. Y Temperley, eh, como te decía. Como te decía recién, eh, ya disputó su tercer encuentro cosechando un empate y dos derrotas así bueno como bueno te, te quería decir ¿no? que aparte de Franco Greco que anotó dos goles el otro que convirtió fue Elías Barrio Nuevo que también se salió por una lesión no un jugador eh, también categoría 2000, 2004 que sufrió una lesión en el partido y es por eso que se tiene que, se tiene que ver qué es lo que va lo que le sucedió, ¿no? porque cuánto cuánto tiempo va a estar afuera de las canchas. Un jugador muy importante, importante? Juega, juega, de defensor, sí, eh, juega de defensor y eh, bueno, van a esperar necesita, su, su pronta recuperación. no que Además, eh, para
1: terminar de cerrar la idea sobre Elías, eh, no solo juega de defensor, pero se, se puede montar a cualquiera de las cuatro posiciones. Eh, la verdad que lo ascendieron si no me equivoco ya el año pasado jugó un par de partidos en primera pero seguía siendo eh, de, del plantel de quinta ahora este año ya entrena únicamente con la primera y la verdad que ya le da un poco de su identidad de juego al equipo muchísimas gracias a Brian por la información y esperemos que la fecha que viene el equipo pueda levantar y ahora sí con nosotros para que el socio no solo, no, no solo es deporte, el Club Atlético Temperley, sino también tenemos un par de novedades más que el señor Tomás Dos Santos nos va a comentar ahora. Bienvenido, Tomás. Buen día, Toto. Buen día, Esteban. Así es, para todos los hinchas del
5: Gasolero, todas las novedades acerca de, de las obras del club, de los eventos sociales que se realizaron, y sobre un conflicto que, que estuvo trascendiendo esta semana. Para arrancar, sobre las obras, eh, se realizó... Comenzó la construcción del espacio para el colegio primario, eh, algo muy importante para, para aquellos eh, socios que quieren, están pensando en mandar a sus hijos al colegio primario de Temperley. Después hubo una remodelación del sector de plateas con nuevas butacas y un retiro completo del alambrado y nuevos accesos. Teniendo en cuenta de que no estamos en la mejor eh, posición o eh, situación económica del país, es un gran avance para,
1: para un club del ascenso. Recordemos al socio que bueno, la construcción del colegio va a ser justamente al lado de donde sería el bufet actualmente, también eh, el, lindando con el terreno de la cancha de futsal, el playón de handball y lo que serían las canchas de 7 de, de papi que tiene el club. Así es, también el gimnasio, eh, se
5: realizó un gimnasio para las actividades amateurs, eh, donde bien dijiste, futsal, handball y volei van a estar ahí entrenándose toda la semana. Después se creó un, es, un nuevo espacio verde. Eh, al lado de las parrillas del club, eh, para todos los socios que puedan disfrutar de en un fin de semana. Eh, se remodeló la sala de reuniones y la antesala de la presidencia y tesorería. Eh, algo histórico, eh, más eh, social del club, eh, se creó la, el museo Charlie Piesco, que tiene un lugar en la sede social de, de Temperley.
2: Eh, para, para consultarte, ayer, que justamente fue un domingo... Eh, en el que se, se recuerda en el que se abraza y se mima a los niños en su día ¿qué actividades hizo el club eh, para estos niños que estuve, estuve viendo que, que estuvo movido el día por el barrio de Temple?
5: Así es, para el día de la niñez eh, como hace todos los años el club se realizó un evento eh, en donde la entrada fue un, un, un alimento no perecedero eh, se realizaron actividades recreativas shows infantiles feria de emprendedores, entre otras cosas más pero lo más importante para rescatar y para. lo más importante que se realizó fue que los alimentos y los recaudadores del buffet fue donado a las escuelas número 2, número 3 y número 40
2: del barrio. También hubo conflictos eh, dentro de la biblioteca. Eh, algo otra vez tocamos un tema eh, delicado que, que sigue ya venimos pasando, tratando hace varios, hace varios tratando programas, más. pero bueno, esta semana eh, saltó. Se eh, se la verdad tapó. que es. vuelvo a repetir, es algo. ...lamentable y repudiable totalmente.
5: Claro, así es, eh, se realizó una junta de asamblea... en eh, ...donde participaron directivos del club... Eh, ...todo esto con un objetivo que era hacer una obra... ...en la biblioteca del club... ...y sucedió algo lamentable, como bien dijiste... ...que fueron desapareciendo archivos históricos del club... ...libros y e impresoras... ...pero lo peor de todo es que esto fue donado... ...la mayoría de cosas fueron donadas por los socios... Eh, ...se remodeló la, la biblioteca esta semana... ...no apareció ninguna de las cosas... ...pero sí aparecieron los socios... ...reclamando... Eh, ...las cosas donadas por ellos... Eh, ...la verdad que espero que se resuelva... ...que aparezcan las cosas porque...
1: No, ...no puede seguir así... ...es algo lamentable más que nada porque como decíamos... ...a ver, son muchas cosas que el club no tenía en su poder... ...y que por un nieto... ...un nieto que su abuelo tenía tal archivo del club... ...que tenía tal camiseta que... ...el club no tenía en posesión... ...la donó con buena intención y ahora el club... ...la desaparece y... Eh, eso es patrimonio de, todo, de cada uno de los socios. Eh, a veces decimos, ¿no? Eh, el club es de los socios
2: eh, y, y, y qué tan importantes son los socios para, para las instituciones. Y que pasen estas cosas eh, duele, duele mucho eh, para todas las personas que donaron su, sus pertenencias a, a nuestra institución y para todos aquellos también que, que de una u otra manera forman parte de la misma, ya que eh, se pierde la confianza, se pierde... Y un poco ese amor que uno siente eh, pasa a, a, a dudar o a, a sentirse de otra manera después de estos actos eh, lamentables. Así que, una lástima, espero que se pueda volver a recuperar la biblioteca. Claro, así, esa parte tiene un valor sentimental para el hincha,
5: ¿no? no solo material. Y para cerrar con las obras, eh, se cambió el techo de la sede social, el cual tenía filtraciones de agua en el espacio donde actualmente se desarrolla la gimnasia artística. Después hubo mejoras en la zona de, de espera de los padres de gimnasia artística. Y hubo una creación de una zona de acceso a las canchas de sintético en el ex espacio de la cancha número 4 de tenis. Esta fue una de las reformas, eh, como bien dije recién, no, a pesar de la situación económica que está viendo el país, eh, la verdad que es muy, re, muy bueno esto que está realizando el club porque ayuda a crecer no solo deportivamente sino socialmente
1: el club. Perfecto, muchísimas gracias Tomás por la información, el socio tiene que saber estas cosas, no solamente lo deportivo. Recuerden que en el siguiente bloque vamos a tener, si te gusta el hockey te tenés que quedar, vamos a tener la entrevista con Candela Canitano, jugadora de la primera de, del club en, la, en, en el femenino. También vamos a tener a nuestro columnista Benjamín Placárdenas hablando de lo que fue la jornada deportiva del hockey en este fin de semana. Y para cerrar vamos a tener la columna de volei especialmente traída por nuestro columnista Tobias Berger.
2: Recuerden seguirnos en las redes, en Twitter, arroba Pasión
1: y en Instagram, arroba Pasión Y nosotros nos vamos a la tanda con los auténticos decadentes paseando por Temperley.
10: Um
0: Conectado a Informatea por de Radio, donde está toda la información del
8: gasolero.
1: Y ahora sí, volvemos de la tanda, estamos de vuelta en Pasión Celeste, lo que va a ser el último bloque del día. Es la hora 12 con 6 minutos. Aumentó un poco la temperatura, hay 13 grados en la ciudad de Temperley y también bajó un poco el porcentaje de humedad con un 70%.
2: Tenemos un, un lindo día, esperemos que... Los lunes tarde. nunca son lindos, pero bueno, pero, eh, arrancamos la la con un lindo día. Recuerden seguirnos en las redes, en Twitter
1: como Pasión Celeste AM y en Instagram como Pasión Celeste. Recuerden también que, bueno, ahora justamente ya está en el piso nuestro columnista Benjamín Placárdenas, pero que luego de la columna de Benjamín tenemos la entrevista con Candela Carintano, que ya se encuentra en los estudios. Así que quédense que este bloque es imperdible.
11: Y ahora sí, Benja, todo tuyo. Hola, Toto. Esteban, es un gusto estar nuevamente acá. Sí, vamos a hablar de hockey, que a las chicas... Bueno, lamentablemente no les fue bien a la primera, perdieron contra las punteras, ¿no? Contra del Sur por 3 a 0 y en la tabla están quedando sextas con 30 puntos. Recordemos que eh, hasta el cuarto puesto pueden ascender, así que igual la veo complicada. ¿eh? Del Sur que viene puntero tiene 50 puntos, Chascomús 45, Quilmes 37 y allí... Está a cuatro puntos ¿no? del, del, del ascenso Ok, seguimos entonces Con más información eh, La intermedia Le ganó a, a Del Sur por 1 a 0 La intermedia viene bien, está segunda Por detrás de Quilmes, así que bien por ellas La quinta, las chicas Ya están en, tercer, en el tercer Puesto con dos unidades Que perdieron igualmente Frente a Del Sur
2: eh, ¿Y cómo le fue a las juveniles, a los infantiles en, en este fin de semana?
11: Bueno, sí, voy a hablar un poco de la sexta, en donde ganaron 4-0, fue el mejor resultado de las chicas en en, este, en esta jornada de hockey, en el cual están terceras, así que también vienen bien. bien eh, hablando de la séptima, perdieron por 1-0, que en la tabla están ante últimas, con 3 puntos, y Octavio y Novena, que son las más niñas, las que recién arrancan, ambas igualaron 0 a 0. Volviendo a lo que fue el partido de la primera, la derrota por 3 a 0, eh, pudo, pudimos escucharla a Martina Más, que, que habló sobre el partido, ¿no? esa dura derrota por 3 a 0.
4: partido
2: que nos enfrentábamos ya sabíamos más o menos cómo era, sabíamos, las conocíamos a ellas, sabemos que generan muchas distracciones fuera de la cancha, pero que adentro de la cancha también son intensas eh, y rápidas, tienen un, un buen nivel de juego.
4: Eh, nunca habíamos sido superadas por ellas, solo en el resultado, pero nunca nos habían pasado por arriba y en este partido fue un poco distinto, eh, ellas jugaron muy bien, plantearon muy bien el partido y nada, salieron
2: victoriosas eh, gracias a ese buen planteo de partido que tuvieron.
11: Y para ir cerrando vamos a hablar de, de la segunda categoría, es un equipo alternativo donde por ahí juegan las chicas que no, no les da el nivel para la primera. En la segunda empataron 0 a 0 frente a San Carlos B y la cuarta división... Eh, eh, salió 2 a 2 frente a Ferrode así que bien por las chicas la próxima fecha de la primera será entre Atlético Chascomús que viene segundas así que una racha complicada le, le tocó a, a las Celestes mala
1: jornada para nuestro hockey pero quién mejor para contarnos todo sobre el hockey femenino sabemos que trajiste la mejor información pero ya tenemos en piso a Candela Canitano bueno recordemos para la gente que no la conoce Candela tiene 20 años se desempeña como wing en el club atlético temple en el hockey como femenino Así que bienvenida Candela, ¿cómo te va?
4: Todo bien, muchas gracias
1: Bueno, eh, eh, primera vez en el estudio, hemos traído un par de compañeras tuyas Pero la primera vez que te animaste a venir ya te habíamos pedido varias veces que venga Te hiciste se hizo la, estrella, de estrella, de hizo la estrella, hiciste la estrella, pero bueno
4: pero acá, hola. hola buenas tardes
1: Bueno, contanos, ¿cómo fue esta jornada del día sábado? ¿Cómo, te ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo se desarrolló?
4: Estuvo difícil, sabíamos que iba a ser un rival complicado eh, en primera perdimos Fuimos ampliamente superadas En intermedia ganamos 1 a 0 con un gol de penal eh, Faltando 17 segundos Nuestra arquera atajó un penal Así que fue súper decisivo Y nada, en las inferiores También estuvo muy complicado Sabemos que siempre van punteras eh, La fecha que viene nos, nos cruzamos Contra Atlético Chascomús Tenemos, Viaje que, largo. tenemos que viajar hasta ahí <risas> Bueno, espero que no que valga que la, vaya pena. la pena Que valga la pena También están muy arriba ellas y nosotras, bueno, hacemos lo que podemos.
1: Está bien, Teidero, ya tienen eh, polémica con este, con este equipo, ¿no?
4: Asociación siempre fue muy picado, eh, el director técnico de ellas es eh, medio un personaje que digamos...
1: Por no decir un payaso. Claro, es medio un
4: payaso, <risa> pero bueno, no, siempre hubo así mucha pica y siempre estuvo muy peleado, pero bueno, este fin de fuimos muy superadas, así que nada para reclamar ni para decir.
2: ¿Y por qué por qué creen que, que hubo tanta diferencia puntualmente este fin de semana? No
4: sé, es un equipo muy, es un equipo muy, muy bueno, eh, son muy buenas triangulando, son muy buenos como equipo, o sea, no se basan en las individu individualidades, individualidades. Eh, son muy buen equipo, muy buen
10: equipo. Muy, okay. y hay
4: mucha diferencia en, en su intermedia y su primera, la intermedia quizás no tiene tanto nivel, pero la primera sí es la mejor de la zona, sin dudas.
2: ¿Y por qué vos nos contás esto de que hacen lo que pueden? Eh, contanos un poco qué pasa en, en Temperley, en June Hockey, de Temperley puertas para adentro.
4: Eh, ¿Cómo te llevan
1: ustedes en el plantel? ¿Cómo viene el balance del, del campeonato?
4: Bueno, el grupo es muy lindo. Eh, nos tocó como una camada súper y muy heterogénea. Hay gente muy grande, hay muchas pibas. Eh, gente que está hace mucho en el club Y otras que venimos desde las inferiores eh, Hace dos años O sea, el año pasado y este año La verdad es que estamos teniendo un nivel buenísimo Mucho mejor El año pasado as pudimos ascender Nosotras jugábamos en la categoría F Que es la última categoría Y ascendimos el año pasado a la E eh, Ascenso directo Así que nada, este año nos tocaba una zona Con equipos nuevos Sabíamos que, que los rivales iban a nivel. ser Mucho más mm. pesados eh,
11: Cande, perdón que te sí. interrumpa. ¿Y cómo ven en el tema del ascenso? ¿Creen posible llegar a ese cuarto puesto para pelear los playoffs? Y, y también te pregunto si les serviría ascender, porque en el caso de otro ascenso directo, por ahí, vos me decís, no, nada que viene, si ya vamos a ascender, vamos a perder todos los partidos, es mejor jugar en nuestra categoría, en la E, por ahí, hasta que nos eh, aclimatemos mejor a esta nueva categoría, ¿no? Sí, Como...
4: sí, es un poco difícil decirlo, pero no creo que estemos preparadas para otro ascenso. Así, uh -huh. dos ascensos seguidos sería un montón. Todavía no estamos amoldando a las claro. situaciones. Sumamos un día de entrenamiento, porque entrenamos dos veces por semana, ahora entrenamos tres. Eh, y nada, uh -huh. estamos en un proceso adaptativo, digamos. Todo nuevo.
11: Y hablando un poco sobre vos, ¿cómo, cómo ya está Temper eh, Y bueno, ¿cuál fue la motivación para seguir jugando? No, de, de, de tantos años.
4: Sí, eh, entré a jugar en el club a los 10 años, eh, en octava. Y nada. ¿Fue tu
1: primer club, Temperley?
4: No, jugué antes en un club de barrio. A ah. los 8 los años empecé cuál? a jugar en el club EK en Ah, Colón
1: y Rigavia.
4: Sí, tal cual ahí. <risa> eh, y nada, me cambié el club, soy hincha de Temperley ah, eh, Justo en el momento en donde yo empecé a jugar, el club ascendió a primera. Eh, entonces era como todo un auge súper. Sí, fue, fue hermoso. Y nada, después me quedé ahí, me hice un grupo muy lindo y so. tengo amigas que vienen desde inferiores conmigo y llegamos juntas a, a, al plantel superior.
11: ¿Es, el, ¿Es como tu grupo de amigas ya formado? ¿Tenés, o sea, ¿Cuáles ¿cuál son tus más amigas? ¿Las del club o de otro lado?
4: La chica del audio que escuchaste, es mi mejor amiga, por ejemplo. Ah, eh, sí, 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 tengo un grupo muy lindo y sí son mis mejores amigas.
11: Ahí va. Y, sorry, para que la gente conozca más al plantel de hockey, ¿Quién, ¿quién es la mejor para vos haciendo TikToks del, del plantel?
4: Está bueno, está buena la pregunta, ¿eh? Bueno, tenemos Camila Pallero, que es, tiene 25 años. Ahí va. Y sube, es muy Instagrammer, ¿viste? Hace unos videos. Y después tenemos a una que se llama Martina Musicó, que es la hermanita de mi mejor amiga, que juega en quinta. No hace Es...
1: es. La joven promesa de es
4: la Es la lucha de Marte, lo juro. ¿eh? Ah, okay. O sea, sí, sí, sí. Tiene 17 años y desde los 16 juega en primera y la rompe toda ¿Ya? mal. Sí, es muy buena la piba.
1: Cande, te quería preguntar: antes estabas hablando del entrenamiento. ¿Cómo, cómo consiste su rutina de entrenamiento? ¿Qué días se entrenan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde lo hacen?
4: Entrenamos lunes, miércoles y la mayoría de los jueves. Y bueno, jugamos los sábados. Los lunes jugamos en el Parque de Lomas. Eh, que es. Eh, un club municipal, digamos, es una uh -huh. cancha como compartida. Eh, los miércoles entrenamos en el club alemán de Bursaco. Eh, que nada, o sea, no tenemos cancha de 11 en nuestro establecimiento, o sea, el club Atlético Temple no tiene cancha de 11 tiene una cancha de siete que también la usan los jugadores para jugar al fútbol o las alquilan. Entonces, claro. digamos, no tenemos un lugar bueno, propio. Verdad, eh, los sábados hacemos el local en el Parque de Lomas también. Eh, siempre hubo una promesa de, de, de la cancha. cancha, de la cancha de once y, eh, Fuimos a votar también para que nos hagan ah. la cancha de 11 Pero bueno, no no hubo caso eh, Ahora se podría decir que capaz se avanzó un poco más Porque se estaba esperando que, que bueno que la, que la dirigencia compre un predio en Guernica uh -huh. Para que todas las inferiores del club de fútbol eh, lo usen Y que el fútbol sea ahí Entonces la cancha auxiliar que usan ahora, ahora el, lo, las inferiores sí. Ya para nosotras. Ahí va. Pero bueno, estamos lejos, creo. ¿Son,
11: son, ¿Cuántas son más o menos en los entrenamientos? Eh, ¿El plantel? ¿Cuántas jugadoras? Sí.
4: Eh, el plantel de mayores es, es intermedia y primera. Entrenamos todas juntas. Ah, bien. Y somos alrededor de 30 personas. ¿Juan
11: en contra eh, para entrenar? A veces, hacemos, a
4: veces sí, a veces nos picamos y jugamos un poco en contra. Cuando
11: entrenan en el club,
1: ¿qué espacio utilizan? Además eh, de las canchas.
4: Eh, bueno, desde que somos chicas. Eh, usamos para, Porque se divide en, en el horario de hockey Y el horario de preparación física El físico lo hacemos en un pasillo, ah, el, pasillo el pasillo de la tribuna sí. Por donde se entra la platea ah, sí, Siempre entrenamos ahí
1: Medio incómodo para entrenar
4: Sí, un poco incómodo y muy duro el piso eh, <risa> Pero bueno, nada uno se acostumbra
1: Eso también es parte del reclamo Hacia la dirigencia Porque bueno, uno después espera resultados De las distintas disciplinas Pero, pero... si los dirigentes no, no acompañan Con accionar en cuanto... El lugar para entrenar, comodidades eh, está bastante difícil es muy difícil
2: porque hablamos de malos resultados en, en los, los distintos columnistas que han pasado eh, no fueron muy buenas las noticias que nos, que nos trajeron y, y un poco tiene que ver con esto con el, con el apoyo que hay a, a cada disciplina y a cada deporte porque no, no se está en las mejores condiciones
11: ¿ustedes perdón, ustedes la, eh, se sienten influidas en el sentido de, de no cuando juegan de local, eh, ¿es distinto no, no tener una cancha propia?
4: Sí, es muy distinto. Yo soy hincha de Temperley y quiero que me vayan a ver a Temperley.
11: No, es que además te genera un sentido
1: de pertenencia tener una cancha Total. que sea propia tuya. Claro.
2: Claro. No y tener la que La gente nos
4: acompaña igualmente, los papás se quedan, nuestros amigos van a vernos, mm. pero sería muy distinto.
2: Claro. Y en cuanto a, lo, a la infraestructura y a, a estos lugares eh, para entrenar, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece el hecho de no sé, entrenar en, en el pasillo de una platea? Eh, es, a vos, como hincha de Temperley, ¿es, es medio feo es, o sea no es lo, lo mejor?
4: Y me parece que, sí, que si el club quiere que los deportes amateurs sigan creciendo y, y se incremente la gente, que, que los nenes vengan a jugar, deberían capaz invertir un poco más en la infraestructura para que podamos estar un poco más cómodos.
1: Bueno, la, la verdad, Candela, una entrevista muy buena. Te agradecemos mucho por haber venido al piso. Esperemos por que favor. la próxima vez que vengas. Bueno, si es que hay próxima vez, también <risa> pueda traer alguna compañera, algo para tener una entrevista de a dos aquí.
2: Y las noticias son mejores.
1: Y las noticias, bueno, sean mejores y esperemos que y para cuando vengan ya tengan lo que es la cancha. Que cerrado si querés.
4: No, gracias. Gracias por invitarme sí. y por escucharme.
1: Perfecto. ¿No es Y ahora sí, para terminar el programa, y no por eso menos importante, vamos a hablar de lo que fue la jornada de hockey junto a Tobias Berger. De volei, disculpen. Eh, para Tomás no te equivoques. Me, quedé, me quedé pensando en la, entrevista, en la entrevista y bueno, y la columna.
6: Claro. Bueno, primero saludarte a vos Tomás, saludarte a Esteban, saludar a los oyentes, a los que están detrás de producción. Y sí, como bien dijiste, vamos a hablar de volei. La... Por suerte, en volei femenino tenemos buenas buenas noticias. En volei masculino no tanto, pero, pero algo positivo para rescatar dentro de todo este programa. Para empezar, las chicas del gasolero que venían de conseguir la medalla de, de plata en la Copa de Otto del mes pasado eh, comenzaron el, el torneo local con una jornada ante Guillermina, el club Guillermina, con una victoria por 3 a 1. 3 a 1, un partido trabado, durísimo pero que las, las, las gasoleras lograron sacar adelante. Eh, el primer set lo ganó 25 a 9 Una paliza por parte de las chicas de, de Temperley El segundo set tuvo más parejo Lo perdimos por 25 a 23 Remontamos en el segundo 25 a 19 Y el último lo ganamos por 25 a 12 La máxima anotadora del partido Fue Juliana Lozada con 15 puntos La punta receptora La sub-18A, recordemos que se divide en sub-18A Y sub-18B, divide la cantidad de jugadoras que hay La sub-18A ganó por 2 a 0 25 a 15 Y 26 a 24 la Sub-18B ganó también, por suerte, 2 a 1. 22 a 25 perdió el primer, el primer juego. 25 a 17 ganó el segundo. Y 25 a 14 ganó el tercero. La Sub-16, por su parte, ganó cómodamente el primer juego por 25 a 11. Y 25 a 21 el segundo juego para llevarse el 2 a 0. Por último, la Sub-14, las más pequeñas... Ganaron 2 a 0 también, al igual que el resto de las categorías. Ha sido una jornada bastante positiva en ese, en ese apartado. Ganaron 25 a 17 el primer juego y 25 a 14 el segundo.
2: Nos trajo las noticias positivas para cerrar el programa. O sea, bien, a bien,
6: una buena sonrisa. Sí, era, era algo, algo hay, hay que sonreír, ¿no? Por algo. Hay que sonreír, hay que
2: sonreír y hay que apoyar. Hay que, hay que apoyar, apoyar al club de Temperley. Quería preguntarte, Toby, en, en toda esta cantidad de información y de divisiones y de resultados que nos diste eh, como recién empieza el torneo en, en la primera eh, pero para repasar ¿quién quién es el, el puntero?
6: bien, en las mayores obviamente que es la, la tabla más importante, las gasoletas obviamente como recién empieza todos los que ganaron quedan punteros no las gasoletas quedan punteras junto a 14 de julio, estrella del dotado barrio moderno, la voley doc sud y voley claypole para cerrar con las chicas del femenino las mayores, la próxima jornada es el sábado que viene. Irán ante Social Long Jumps de visitante. Pero bueno, ahora vamos con los chicos, el volei masculino. Solamente jugaron dos categorías, debido a que hubo problemas con la sub-16 y la sub-14. Y jugaron los mayores y la sub-18. Eh, ante Villa Maipú en Banfield, en no, no, la de visitante, los mayores ganaron por 2 a 0, 25 a 23 y 25 a 22. Miguel Serrano habló sobre este nuevo inicio, porque no olvidé aclararlo. Un nuevo cuerpo técnico eh, comandado por Eduardo Vázquez, director técnico, y habló sobre cómo fueron los amistosos y cómo fue el inicio de su, de su eh, del, de la temporada, por así decirlo.
7: No, la verdad que bien, la verdad con muchas ganas, muchas expectativas.
2: Así que bueno, contento y tratando de, de estos partidos que tenemos, tratar de llegar de la mejor manera al campeonato, ¿no? Que los chicos que han llegado se han adaptado muy bien. Y hemos hecho una muy buena pretemporada, así que bueno, tratando de, de plasmar todo lo que nos. la que nos da el, el técnico para eh, tratar de, de lograr lo que él quiere, ¿no? Y el objetivo es, eh, más o menos lo que él viene diciendo, lograr la,
6: la mayor cantidad de puntos. Ahí tenemos lo que decía el correntino Miguel Serrano. Y por último, eh, vamos a cerrar con la sub-18, y es que la fecha que viene ante, perdón, la sub 18 ganó por 2 a 0 ante Villa Maipú por 25 a 14 y 25 a 18, la fecha que viene es ante Villa Galicia el domingo 28 bueno, muchísimas gracias todavía por la información
1: ya, ya es hora de ir cerrando el programa, un placer Tomás
2: como,
6: como siempre, muchas gracias
1: a todos los que nos escucharon, le quiero agradecer obviamente a mis compañeros Esteban Plana a Tomás Dos Santos, Tobias Berger, Santiago Paratore, Benjamín Placárdenas, Juan Manuel Dos Santos, Brian Beltrán, a nuestro coordinador Matías Cabral y obviamente a la operadora Sheila Solange y también a Candela Canitano, la invitada. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue Pasión Celeste.
0: Esto fue... Formatea por D&D Radio, donde pasamos toda la información del Club Atlético Temperley.